0: Vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? » le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à « Connaissez-vous? » J'espère que tout le monde va bien. Comme je vous le disais au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars, en avril, il y a cinq vendredis, nous sommes déjà rendus au 22 avril donc, le quatrième de 5 vendredi. Donc, ensuite, à part cette semaine, il restera évidemment l'émission de la semaine prochaine, ainsi que les quatre émissions du mois de mai, avant la fin de la saison et la pause. Hein, On ne sait pas encore euh, quelle longueur elle aura et si même il y aura encore des entrevues après cette pause-là. Mais enfin, c'est à voir. Et euh, bien sûr, les invités qui restent d'ici la fin de la saison valent la peine d'être entendus hein, parce qu'ils nous ont partagé euh, leur euh, témoignage avec euh, hein, beaucoup de justement de générosité. Alors euh, euh, c'est le c'est c'est fait pour être écouté jusqu'à la fin, jusqu'au 27 mai, et ensuite ce sera le temps, sûrement, peut-être, pour plusieurs d'entre vous, de faire un petit peu de rattrapage, hein, parce que souvent, on me dit qu'une émission par semaine, c'est beaucoup. Donc, on n'a pas toujours le temps de tout écouter. Vous allez pouvoir en profiter pour euh, écouter les émissions de cette saison, mais également toutes les émissions depuis le début du projet le 3 mars 2017. Je rappelle qu'on a fêté nos cinq ans en mars 2017. 2022. Alors, il y aura, euh, en date du 27 mai, 200 entrevues. Donc, c'est beaucoup quand même. Je sais qu'il y en a qui les ont toutes écoutées, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et vous aurez le temps de vous rattraper. Euh, ma petite chronique aujourd'hui, je fais un petit peu de rattrapage ou en tout cas de rafraîchissement parce que même moi, j'avais oublié, dans le fond, que Louis Braille n'a pas qu'inventé le braille, il a aussi inventé le braille musical. Et euh, bon, je ne me souvenais pas de ça. Et s'il y en a qui ne s'en souvenaient pas, bien, on va se rafraîchir la mémoire ensemble. Et pour ceux qui ne le savaient pas du tout, bien, vous allez apprendre des choses. Alors, je vous fais la lecture d'un article qui s'appelle « L'invention musicale de Louis Braille ». Un article de Philomène Parmentier, publié le 8 février 2022 sur rtbf.be. L'apprentissage de la musique fait principalement appel à l'ouïe et à la vue. Il faut être capable de déchiffrer les partitions, de jouer juste, de suivre le tempo imposé par les gestes du chef d'orchestre. Fermez les yeux et essayez d'apprendre à jouer un nouveau morceau vous voilà face aux obstacles que rencontrent les musiciens malvoyants. Tout musicien débute son apprentissage de la musique par une découverte de l'écriture musicale grâce au solfège. Il apprend ensuite à faire passer les nuances, les staccatos. Comme l'acteur qui interprète un texte pour le rendre vivant, le musicien doit interpréter la partition selon son bagage musical, son vécu personnel, pour partager le langage musical avec son public. Les, les musiciens traduisent des partitions en mélodie, mais certains d'entre eux ont besoin d'une traduction supplémentaire d'écrit à écrit. Noire, blanche, croche ou ronde, écrite en noir, reste muette pour le musicien qui ne voit pas. Mais comment ces musiciens font-ils pour lire la musique? Retour en 1812, un jeune garçon de trois ans perd un œil en jouant avec un outil. Son autre œil est gagné par l'infection et la cécité survient irrémédiablement. Malgré son accident, le petit garçon suit les cours de l'école primaire de son village et grâce à son excellente mémoire, il parvient à retenir ses leçons. Vers dix ans, ses parents l'inscrivent à l'Institut royal des aveugles à Paris. Les élèves aveugles apprennent la lecture et l'écriture avec des caractères romains en relief. Un procédé initié par Valentin, « Ah oui, ça s'écrit h a u t -R -E m a y mais qui s'avère peu efficace. Les caractères romains sont difficiles à reconnaître au toucher, la lecture est donc très lente. Les étudiants de l'Institution royale des jeunes aveugles expérimentent ensuite un code inventé par un capitaine à la retraite, Charles Barbier. Très vite, « La sonographie séduit les jeunes non-voyants qui, aidés de tablettes spéciales et d'un poinçon créé par le capitaine Barbier, apprennent à écrire avec des points. Ces points sont beaucoup plus faciles à lire et à écrire que des lettres en relief. Mais cette écriture ne respecte pas l'orthographe, ne permet pas de transcrire les signes de ponctuation, les chiffres, et symboles mathématiques ou encore les notes de musique. Déterminé, le jeune aveugle consacre son temps libre à perfectionner le système barbier et en 1829, le jeune garçon aveugle depuis ses trois ans, Louis Braille, propose le premier exposé de sa méthode d'écriture au moyen de points à l'usage des aveugles. Pianiste, violoncelliste et organiste, il développe sa méthode pour qu'elle puisse également transcrire la musique. Mais quelles sont les informations que l'on trouve dans une partition en braille? Pour que les, compos les compositions d'un compositeur comme Beethoven puissent pouvoir être interprété le plus fidèlement possible. Les partitions nous donnent des indications relatives aux notes, accords, tons, pauses, etc. Si nos yeux sont capables de traiter les informations en parallèle, nos doigts doivent traiter les informations les unes après les autres. Le challenge de la musique braille, est de permettre aux musiciens d'accéder à toutes les informations et nuances nécessaires à la musique. Dans une transcription, on constate qu'une note est transcrite en 13 caractères braille. Mais en observant plus attentivement l'environnement de la note, on constate que la partition en noir compte également 13 caractères un pour la clé de sol, 2 pour la note elle-même qui comprend une indication de durée et une indication de hauteur matérialisée par la portée. 2 pour la nuance, P pour piano, et le symbole qui suit pour le crescendo. Le, le bémol qui précède le trille, lui-même indiqué par deux caractères. Terre, ligne terre, plus la vaguelette qui suit, 4 pour le doigté, 1 pour la liaison. <rire> J'espère que c'est clair pour vous ce que je viens de dire là. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Euh, preuve que je ne connais pas ma musique braille. Hein? Je me, <rire> me l'ai fait dire cette semaine d'ailleurs. Euh, <rire> là, je sors du sujet. La différence ne, ne réside donc pas. Dans la complexité de l'écriture, mais dans la lecture de la partition, le musicien voyant pourra ainsi se contenter de lire dans un premier temps la mélodie en faisant abstraction de toutes les ornementations, des nuances, des liaisons, etc. Le musicien aveugle n'aura pas cette possibilité. Le musicien, mal ou non-voyant, doit apprendre tous les signes musicaux qu'il est susceptible de rencontrer avant de commencer à lire une partition. Mais cet apprentissage de l'ensemble des notions le libère ensuite et le laisse se consacrer pleinement à la technique de son instrument, à son expression. Alors voilà, ça fait que j'espère que ça vous a appris des choses, comme va vous en apprendre très certainement euh, sur euh, notre invité d'aujourd'hui. Parce que notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait encore beaucoup pour la, la communauté des non-voyants, mais qui aussi se questionne énormément sur l'avenir des non-voyants, particulièrement des jeunes.
0: Cette semaine, notre invité est Jean Brière.
1: Encore une fois, cette semaine, un monsieur très intéressant et qui s'implique beaucoup dans notre communauté, et ce, depuis fort longtemps. C'est d'ailleurs là que je l'ai connu au, au RAC, pendant les Assemblées générales du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Ça fait déjà presque dix ans de tout ça, ça fait qu'il <rire> il a continué à se passer beaucoup de choses depuis. Mon invité, c'est Jean Brière. Tout d'abord, bonjour Jean.
2: Bonjour Martin.
1: Et merci d'accepter à ton tour de participer au projet parce qu'on hein, on approche le 200 émissions. Là, ça fait que forcément, ben, <rire> c'était temps, temps que tu viennes nous dire ton petit, euh, ton petit mot. Hein, je pense que ça va être bien intéressant et bien apprécié. Alors, le plaisir est pour moi. <rire> super, un plaisir partagé. Alors, on va commencer, comme on fait souvent, par le début, hein, si tu le permets bien, nous dire peut-être un peu à quelle époque tu es né à quel, et à quel endroit.
2: Bien, moi, je suis un trifluvien. Je suis né à Trois-Rivières en 1959. D'accord. Euh, à l'époque où euh, Maurice Duplessis était toujours premier ministre de la province de Québec, le chef. <rire> Et euh, je suis né dans une, une famille euh, d'ouvriers. Mon père est un ouvrier d'usine. Et euh, nous étions six enfants à la maison. Et, euh, les quatre premiers euh, n'avaient pas la déficience visuelle, mais les deux derniers, ma soeur et moi, euh, étions atteints. Euh, d'une maladie qu'on connaissait même pas, qu'on n'avait jamais identifié, euh, même à l'époque quand j'étais enfant, on ne connaissait pas ça, la rétinite pigmentaire.
1: Ah, et puis là, maintenant, c'est sûr que on en entend beaucoup parler, mais oui. à cette époque-là, c'était de l'inconnu.
2: Ah oui, c'était de l'inconnu absolu, euh, si bien que oh, j'ai vu euh, un médecin de la vue euh, à l'époque. <rire> et puis, euh, oui... Il avait identifié des maladies, mais c'était des maladies secondaires associées à la rétinite pigmentaire, des, comme des symptômes de la rétinite pigmentaire, mais était pas, euh, il n'avait jamais fait les expertises pour, pour connaître vraiment le, la cause de mon problème visuel. Mm -hmm. Alors, euh, j'étais euh, le, le, le coq-l'œil, j'étais celui qui voit pas clair, euh, malgré euh, des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille.
1: Oui, mais souvent qui ne nous avantage pas dans, le
2: <rire> dans les, ah, non.
1: les noms et les, euh, les moqueries. Hein?
2: Ah oui, ah oui, oui. <rire> j'ai passé par, euh, <coughs> par cette, euh, cette médecine-là, euh, tu peux être sûr, euh, à l'école not notamment.
1: Mais avant l'école, est-ce que tu, euh, tu, tu, tu réussis à jouer dehors avec des amis? Est-ce que c'est est un peu comme ça que tu t'es aperçu de de ta différence?
2: Oui, oui, mais encore la différence. Il faut dire que quand j'étais enfant, j'avais une vision partielle qui n'était qui pas grand-chose, mais qui, euh, qui était déjà suffisante pour euh, voir les objets, puis euh, euh, voir les gens, les reconnaître. J'étais capable là, de, de faire ces, ces, ces choses-là, mais lorsque... Euh, les événements où le, le, le mouvement allait trop vite, mais là, euh, j'en perdais, là, parce que c'est à cause du champ visuel, mais je ne le savais pas. Hein? Mm -hmm. Alors, je commettais beaucoup d'erreurs à ce moment-là, comme euh, rentrer euh, dans des cadrages de porte, ou euh, bon euh, échapper le ballon, ou l'avoir en dans, dans la figure, ou, euh, etc. C'était à cause de, de, du champ visuel. Mm -hmm. mais, que... mais comme je te dis, on n'avait on pas de diagnostic, ni ma sœur, ni moi, et euh, nos parents, ben, ils se disaient, ben, ils, voient, ils voient pas grand-chose, mais ils voient. Fait que ça va aller, hein? OK. Euh, C'était la mentalité de cette époque-là. Puis quand je dis ça, je, je fais pas de reproche à, à mes parents qui ont été euh, euh, à la hauteur sur, sur toute la ligne. Mais à cette époque-là, euh, on se préoccupait pas trop de ces, ces histoires-là. Et puis, on, on faisait semblant que ça existait pas. C'était une stratégie. Qui était, qui était celle de l'époque. C'est euh, Mais euh, c'est pour ça que j'ai grandi euh, comme ça. J'ai euh, eu des amis, bien sûr, mais c'est sûr que dès que je sortais un peu sur la rue, bon, si je voulais faire du vélo, si je voulais. Euh, ben, il y arrivait beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents.
1: OK. Et c'est à l'école surtout que ça s'est euh, compliqué, que ça s'est manifesté, le.
2: Ah oui, davantage, parce que, évidemment, quand je suis entré à l'école, euh, de 6 ans, là, comme tout le monde, j'ai euh, l'école de ma paroisse, avec euh, un paquet d'autres enfants, on était très nombreux à cette époque-là, les enfants, c'était le, le baby-boom encore qui, qui battait son plein. Alors, euh, quand je suis entré à l'école, évidemment, j'étais le, le seul euh, avec des lunettes dans la classe, puis... Euh, en plus, je me rends rendu compte rapidement que je voyais absolument rien au tableau. Ben oui. Absolument rien. Euh, que je, je voyais pas mes lignes dans mon cahier. Euh, longtemps, ma mère a dû me tracer mes lignes au stylo, Parce que je les voyais pas. En gros,
1: lire. là, en plus, foncé, oh en oui, plus gros et oh en oui. plus foncé. Ben mais oui.
2: Absolument, absolument. Puis je voyais pas au tableau. J'avais de la difficulté à voir d'un livre. Dès que c'était imprimé trop pâle sur une, une feuille, je voyais pas. Entre guillemets, il manquait énormément d'informations. Alors, c'était extrêmement difficile, mais je peux t'assurer que ça, l a, ça l a eu l'effet quand même de muscler ma mémoire.
1: Oui, la Parce mémoire, que, hein, nous a sauvés ah oui, bien, des fois.
2: Ah oui, oui, Tout est un muscle, la mémoire aussi, puis euh, comme, comme je voyais pas au tableau, euh, euh, le professeur parlait, puis moi, j'essayais de prendre des notes, ou j'essayais de, de, de retenir ce qu'il qu racontait, puis le fait de développer cette mémoire-là m'a sauvé souvent, souvent dans, dans mes cours, parce que j'ai fait toute mon école dans le réseau régulier, moi. Alors, euh, c est, c est, la mémoire a été mon meilleur allié. Il n'y
1: avait jamais été question que tu ailles à l'école euh, adaptée? À...
2: Ça a été euh, évoqué euh, quand j'étais au secondaire. Okay. Ça avait été évoqué parce que ma sœur, euh, qui était handicapée visuelle, elle aussi, euh, est, est allée dans une école spécialisée à Montréal, euh, puis euh, parce qu'elle avait des, des difficultés, puis euh, plus importantes que les miennes, disons. Et euh, ça avait été évoqué, mais euh, ma mère, euh, qui euh, avait du jugement, avait, pensait que c'était pas une bonne idée pour moi, puisque j'avais pas de difficultés scolaires. Okay. Je, je réussissais à m'en sortir euh, parce que j'avais beaucoup de mémoire, puis euh, j'avais du raisonnement. Puis, en tout cas, j'apprenais bien. J'apprenais bien malgré toutes les, les embûches. Euh, j'apprenais bien.
1: Est-ce qu'il y avait un, fait... peu de, un peu de, de, de soutien? Est-ce que les professeurs, eux, euh, disaient bon, on va l'aider? Ou si à cette époque-là, c'était pas. Euh... C'était tellement, tellement inconnu, c'est-à-dire que les professeurs euh, savaient pas trop quoi faire. C'était comment que ça se passait?
2: Je pense qu'ils savaient pas quoi faire, puis je le savais pas plus qu'eux autres.
1: Ben, pour toi, c'est <rire> normal. Tu sais, je Exactement. sais étais comme un, un comme
2: enfant. Que je connaissais pas les caractéristiques de ma maladie, euh, le, le champ visuel, euh, euh, la perte de vision nocturne, euh, le la perte, euh, la discrimination des couleurs, tout ça. C'était des caractéristiques. Puis aussi, l'acuité visuelle qui était faible, vraiment faible, malgré mes lunettes. T'sais. Alors, euh, qu'est-ce que, qu qu'on faisait? On m'installait en avant de la classe, euh, le, le, le coque-l'œil en avant de la classe, puis je mesurais, j'étais déjà très grand, j'étais toujours le plus grand de ma classe, puis j'étais assez en avant, j'avais l'air fin. Hein. C'est dire que euh, ça m'humiliait me, ça me, ça profondément, parce que euh, que je sois assis en avant ou euh, que je sois assis au fond de la classe, ça, je voyais pas plus. Je ne
1: voyais là. pas plus, ça ne t'aidait pas. Non,
2: non, non. Ça m'a pris du temps à un moment donné avant de m'affirmer puis de dire Ben, écoutez, là, je suis allé d'être en avant, là, moi, je veux, veux m'asseoir en arrière, je ne veux plus être là, je ne jouais pas plus. Bon. Fait que je leur demandais, des fois, ben, parle. Euh, dis ce que tu écris euh, au tableau. Hein? C'est ça que je leur demandais euh, bien humblement. C'est ça,
1: ça, ah. ça pouvait t'aider concrètement.
2: Oui, 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 parce que. Alors, le, le, le professeur, il, il faisait, ou bien, des fois, il m'oubliait. Il fallait que je, je me rappelle à lui, là, ou à elle. Mais, euh, en général, j'ai progressé quand même à l'école de cette façon-là, malgré les difficultés euh, importantes. Et euh, puis, j'ai appris aussi beaucoup euh, la solitude, tu euh, d'être seul, parce que je pouvais pas participer aux équipes euh, aux groupes de, de, de sport ou de chorale ou de toutes les choses qui... Qui, qui forment des groupes à l'école, tu comprends? Mm -hmm. euh, J'ai appris vraiment à, à me débrouiller par moi-même. Euh, à trouver des solutions par moi-même. Mais il n'y avait pas d'adaptation. Je n'avais que mes, mes lunettes euh, régulières, là, euh, avec euh, les fonds de bouteille. Euh, <rire> J'essayais de me débrouiller. Je n'étais pas capable de lire dans le dictionnaire. C'était trop petit. Euh, euh, ça a pris beaucoup de temps avant que quelqu'un euh, allume et... Pis... Il m'offre une loupe. Ben euh, oui, parce que
1: quand même, ça, les loupes, ça existait.
2: Oui, oui, ça existait <rires> déjà, puis effectivement, mais ouais, j'étais avancé, j'étais à la fin de l'école primaire, quand un, je ne sais pas, début, début, début de c'était un type de la commission scolaire, il arrivait avec une loupe, puis il m'avait rencontré, il m'avait donné une loupe, puis je trouvais ça intéressant, je pouvais voir enfin dans le dictionnaire, puis euh, lire des, des affaires en petit caractères. Étais bien content. C'était déjà une innovation. Je promené ma loupe à mm -hmm. l'école.
1: Et, et qu'est-ce que tu dirais qui a été, le, à part comme un peu le, le, la mise à, à l'écart des, des, des groupes là, puis tout ça, mais comme en termes de, de matière, est-ce que ça a été les mathématiques? Est-ce que ça a été la, je sais pas, la géographie? Oh. Ça a été quoi?
2: Oh bien, euh, je m'intéressais beaucoup au Français. Là. Je, je comprenais bien le français. Les, mathémat les mathématiques, j'avais énormément de difficultés parce qu'il y avait évidemment toutes les, les des scènes, des équations, puis tout ça. J'avais plus de difficultés. J'ai passé mes mathématiques euh, avec énormément d'efforts. Mais pour ce qui est de, de, des, de, des matières comme le français, puis la géographie, l'histoire, ça, j'adorais ça. Même si je voyais pas très bien les cartes, euh, j'avais encore une fois euh, l'assistance de ma mémoire. Alors, je retenais plein, plein d'informations. Ça m'a permis de progresser au primaire et au secondaire, malgré toutes ces difficultés-là. Est-ce
1: qu'il y a eu oui. une, grosse une grosse différence entre le primaire et le secondaire? Est-ce que le secondaire, <coughs> tu sais, j'imagine que plus, ça, plus, plus on progresse dans le secondaire, on, on pense à ce, ce qu'on veut faire après, comme ouais, métier ouais. Et tout ça?
2: Ben, on s'affirme aussi, puis ouais. euh, on apprend à se faire une place. Moi, j ai, j ai, quand j'étais enfant, étant donné que j'étais le coq-l'œil de l'école, évidemment, j'ai vécu de l'intimidation. Hein. Euh, je parle beaucoup de ce phénomène-là aujourd'hui, l'intimidation. Hein. Ceux qui parlent de l'intimidation, puis qui, qui nous décrivent ça gravement, ils n'ont pas connu la gang des Carignans, euh, de Trois-Rivières.
1: <rire> ça, ça, existait déjà, l'intimidation. Oh, oui,
2: ça existait déjà. ben, ben oui. Ah oh oui, il me faisait peur, puis euh, il voyait bien que j'étais une cible facile, puis ben, euh, il y en a qui s'en ont donné à cœur joué avec moi. Là. Et euh, ça, ça a été très, très difficile. Il fallait que je trouve des stratégies euh, pour euh, essayer de les éviter. <coughs> Mais euh, j'ai quand même euh, poursuivi, puis progressé, puis euh, plus au secondaire, euh, plus tard, euh, vers le, le secondaire 3, là, je... J'avais trouvé ma, ma, ma stratégie d'intégration, c'était de, de faire le comique, de okay. prendre des risques. Ok. Ouais. Ouais. J'ai constaté que c'était une stratégie qui marchait, que j'avais commencé à faire un peu au primaire, puis euh, ça m'exposait des fois à la colère du professeur, ouais. mais ce faisant, j'obtenais la sympathie de mes camarades.
1: Ce qui n'est pas euh, rien à cet âge-là. Ah,
2: ce qui, est, ce qui est très, très important. Puis, je pense que mes professeurs comprenaient ça aussi. <rire> oui. Surtout au secondaire. Ben, par le, au secondaire, ben, là on, on avait des groupes classe. Puis là, on était souvent les, le, le même, la même gang, comme on dit. Puis, euh, j'étais le, le bout en train. J'étais celui qui faisait les réflexions spirituelles dans la salle. puis euh, qui faisait rire les camarades puis qui des fois faisait un peu fâcher le professeur, des fois peut-être faisait semblant d'être vraiment fâché mais... mais en tout cas je, ça me faisait comme ça euh, je faisais partie de la gang grâce à ça puis euh, mes résultats scolaires euh, avaient du bon sens, je progressais, puis je réussissais puis je... puis euh, en approchant de la fin du secondaire euh, là aussi j'ai euh, j'ai appris à à canaliser mon énergie vers ce qui était essentiel. Moi, je voulais aller euh, au cégep, puis euh, je me suis dit, là, faut que j'aie euh, le diplôme pour aller au cégep, donc ça va faire les folies, parce que j'ai séché pas mal de cours. Hein. <rire> Mais euh, là, je me suis mis à calculer là, les unités que ça me prenait pour obtenir mon, mon diplôme, et puis euh, j'ai terminé euh, tout ça euh, dans le bon temps. Je n'ai pas eu à faire des prolongations à l'école. J'ai ça ne s'est pas
1: là, à, à n'en plus finir.
2: Puis... Non, 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 non. Okay. non. Ah non malgré, malgré le fait que je ne voyais pas grand-chose, j'ai tout réussi, mes cours, dans le temps imparti, là, même au cégep. Là. Je faisais des efforts euh, énormes, énormes, ça c'est sûr. J'étais déterminé, puis je forçais, puis je recommençais. Puis... Mais, mais j'ai réussi. J'étais bien content. J'étais bien fier de moi quand même.
1: Mais euh, le, le cégep, c'est quoi tu voulais faire au Cégep? <coughs>
2: Bien, euh, c'était un défi, ça aussi, parce que euh, quand, quand tu vois pas grand-chose, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Hein?
1: C'est une Puis, très, euh, très grande question qu'on se pose exactement, quand même assez tôt. Je,
2: je, je n'oublierai jamais la face de l'orienteur que j'étais allé voir à la polyvalente. Il y avait un espèce de type là, qui servait d'orienteur. Je ne sais pas <rire> s'il l'était vraiment. Puis quand j'y ai parlé de mes difficultés... Je me rappelle qu'il s'était mis les mains dans le visage comme si... Euh... <rire> il était vraiment découragé.
1: Dépassé par... Euh...
2: Oh oui, dépassé par... Le... Tellement que j'avais quasiment envie de le réconforter moi-même. <rire> euh, je te dis qu'il ne m'a pas aidé, lui. Bon, euh... ok. Enfin, euh, écoute, euh, il fallait que je choisisse. C'était assez, assez simple. J'avais énormément de difficultés des mathématiques, puis des sciences, n'en parlons pas. J'ai presque tout évité les cours de sciences euh, à l'école secondaire. Quand on m'a demandé de faire une dissection euh, d'un animal en biologie, <rire> ça a été une catastrophe. <rire> oh mon Dieu. Alors, euh, j'ai lâché tous les cours de sciences. Hein, J'en avais pas. Alors, il fallait que je choisisse des études où il n'y avait pas de sciences et de mathématiques. Ça restreint pas mal le choix.
1: Hein? Oui, beaucoup.
2: Ben, J'avais un grand frère qui travaillait pour le gouvernement du Québec, euh, pour le ministère de l'Aide sociale. Je me suis dit, hey, technique de travail social, c'est bon ça? Puis ça se donnait justement au cégep de Trois-Rivières.
1: Bon, déjà
2: ça? Ben oui, j'ai posé ma candidature, puis ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté. J'ai commencé ça en 1977. J'ai fait euh, mon cégep en trois ans, bien compté. Sans, okay. sans prendre plus de, de retard. Okay. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et
1: euh, l'acceptation, c'était comment? Les professeurs, est-ce qu'ils t'ont bien accepté? Est-ce qu'ils t'ont fait sentir que, que tu étais à ta place, que ça, ça, ça marchait?
2: Oui. oui, oui. Mais disons que là, on était des adultes. Alors là, tu sais, l'intimidation, c'était fini. Puis, ouais. Il n'y en avait pas de ça au cégep. Même au secondaire, à un moment donné, ça s'est arrêté. J'ai eu, eu le bonheur de, de rencontrer euh, un, un bon ami à moi qui euh, était costaud. <rire> Alors, j'étais avec mon ami costaud, puis euh, pendant que j'étais avec lui euh, à l'école secondaire, euh, toutes les bonnes euh, s'éloignaient de moi.
1: <rire> Tiens, ça, ça, c'est une bonne affaire. Ça a comme éloigné un peu la.
2: <rire> oui, oui, oui. oui, oui, oui. Je, je lui ai rendu hommage beaucoup plus tard là-dessus. <rire> C'est quelque chose qu'on se dit pas quand on est adolescent, mais... Euh, euh, oui, mais ça cas, a eu une importance, là. Ah ça... oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Et au Cégep, ben, ces choses-là étaient pas mal passées derrière nous, là. On était de... Non, mais sans parler
1: d'intimidation, de... là, mais je veux dire comme euh, un, <coughs> un non-voyant, travail social.
2: Ah, ben là, c'est sûr que... Non, on ne m'a pas euh, posé de questions, on n'a pas cherché à m'encourager démesurément ou à, à me décourager. Euh, J'étais là, puis... Euh... Encore une fois, j'avais encore assez de vision pour euh, me servir d'un stylo, puis des feuilles de cartam comme tous euh, les autres étudiants, puis euh, remplir mes examens au stylo. J'avais pas besoin d'aménagement particulier. Euh, je voyais pas plus au tableau. Euh, puis je leur demandais au prof, dis ce que tu écris, puis euh, moi, ça va bien aller pour prendre mes notes. Puis euh, les gens se disciplinaient. En général, ça fonctionnait bien. Pis. OK. J'ai... J'ai fait tout mon cégep comme ça. Euh, je me suis intégré euh, plus ou moins au groupe euh, de Klaus là, euh, toujours avec, euh, comme je disais, avec les mêmes euh, restrictions là concernant là, justement le, une certaine solitude. Parce que je pouvais pas faire partie des gangs, je pouvais pas y subir dans, dans, dans les parties, dans les, euh, les affaires de sport. Euh, euh, je, écoute, je rentrais dans un bar et je voyais absolument rien <rire>
1: C'est ça, je pas et... évident.
2: Non, 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 non c'était très difficile. J'y allais de temps en temps, mais c'était toujours un peu… Euh, c'était toujours stressant et souvent humiliant. <rire> <rire> bien,
1: c'est ça, quand on ne voit pas bien la moindre petite chose qui est simple pour tout le monde, oui. devient compliqué pour nous, ça nous prend plus d'assistance… Euh, oui, il y a, il y a bien des risques d'accrocher quelque chose. Ah, de...
0: oh, écoute,
2: comment est-ce que j'en ai eu des histoires comme ça, renverser hein, les affaires, bousculer du monde. Euh, ah, Alors, j'y allais de temps en temps, mais <coughs> j'essayais autant que possible de restreindre un peu mes, mes, mes apparitions dans ces événements-là. Alors, <rire> les gens me, me traitaient d'indépendant, ils me voyaient comme ça. Là, puis... Mais enfin, c'est comme ça. puis euh, J'ai composé avec ça euh, tout le temps de mes études.
1: Mais il n'y a pas eu de problématique euh, particulière au collège
2: Non, okay. non parce que ben, comme je disais, j'avais encore toujours moi ma, ma persévérance puis euh,
1: ouais bon, puis t'as bah, travaillé quand... fort. J'ai travaillé
2: te... très fort. Oh, oui, j'ai travaillé très fort. Lire des livres avec une loupe c'est quelque chose. Hein.
1: C'est long, longtemps.
2: C'est long, longtemps puis c'est fatigant puis euh, ben souvent. Euh, beaucoup de notes de cours. Je les lisais pas, mais je me disais, bon, je, vais, je vais me débrouiller avec ce que le prof a dit. Puis, en général, ça fonctionnait.
1: Okay.
2: Et, euh, je, très, très souvent, il y a des affaires que je me dispensais de lire puis je me disais, j'improviserai. Euh, <rire> j'étais chanceux là-dessus. Euh, mais j'étais j'étais un éponge. Hein. Oui, mais c'est
1: ça. Je veux dire, tu écoutais, oui. tu avais de la mémoire. Ah, oui,
2: J'écoutais, puis ce que je parvenais à lire, avec énormément de difficultés et d'efforts, c'était entré profondément. C'est ça. J'ai J'épatais mes camarades parce que je me, je me rappelais là, de, de l'année d'accession au trône de Louis XIV. Puis euh, bon, j'étais capable de, de, de débiter plein d'affaires comme ça de mémoire. Qu'est-ce que tu veux, La mémoire, c'est ça. Je l'ai développée dès l'école primaire. c'est ben ça.
1: Ça t'a servi. Tout le, toute tout le ma moment, vie le euh, au travail aussi. Okay.
2: Alors, je, je, je suis satisfait de mes années de cégep. C'était des belles années, ça, quand même. Des, des belles années.
1: Et que s'est-il passé après le cégep?
2: Ah, oh, ben là, là, écoute. Quand <rire> là, on, sort on tombe dans cégep, Quand on sort du cégep en 1980, qu'est-ce qui se passe en 1980? C'est la crise économique. Hein? Que, là, là, il faut se trouver une job. Il nous l'avait dit en rentrant au Cégep, hein, le premier cours qu'on a eu, il nous avait dit euh, « Faites-vous-en pas, là, euh, il y a peut-être euh, la grande majorité de vous autres, vous ne vous trouverez pas d'emploi dans, dans le travail social.
1: » Bon, OK.
2: C'est encourageant. <rire> hein. Très. La dynamique était très, très différente euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, les, les pénuries d'emploi, pénurie de, de travailleurs, mais dans le temps, c'était pénurie d'emploi. C'était à l'inverse. Hein. Il y avait beaucoup de travailleurs, là puis pas assez d'emplois.
1: Ben oui, tout ce qu'on entendait, c'était que les, les, les entreprises recevaient 500 CV pour un, un poste, oui. puis bon.
2: Oui, c'est Alors, il y a beaucoup de monde qui ont abandonné le CG. puis d'ailleurs, même mon cours de, de technique de travail social était contingenté. Il y avait de la place seulement pour 30 personnes. On est commencé à 30, puis on a terminé. Et on avait sûrement perdu une bonne dizaine, là.
1: Ben, ça, ben... Ça, en 97, quand moi j'ai commencé au cégep du vieux, c'était euh, c'était un peu ça aussi. Hein? C'était oui. euh, au moins le oui. tiers qui, qui était parti. Là, euh, si ce n'est oui. pas, le, le, si pas plus. Mmh.
2: Tout à fait. Alors, quand, quand j'ai quitté quand j'ai fini mon, mon cégep, oh, je me suis cherché du travail. Euh, je vais travailler. Euh, sur des projets, là, tu sais, des, des projets de subvention fédérales. Ça, ça a, été, ça a été bon. Ça, ça a été bien bénéfique pour moi. J'en ai fait deux. J'ai même travaillé pour le RAC pendant six mois. Hey, ça fait longtemps. Ça, c'était en 1980. J'ai travaillé pour le RAC. Puis, euh, j'ai cherché énormément d'emplois. J'ai postulé. J'ai fait euh, des dizaines et des dizaines d'entrevues où on me disait tout le temps que ma candidature était bien intéressante. <rire> mais que. Alors, c'était pas mal frustrant, mais j ai, j ai, écoute, ça a pris quatre ans avant que je me trouve ma première, mon premier emploi permanent. OK. À, à l'Institut National Canadien pour les Aveugles, qu'on appelle aujourd'hui Fondation INCA.
1: Uh -huh.
2: C'est l'INCA qui m'a donné ma première chance d'emploi permanent à Québec. Alors, comme travailleur communautaire, j'étais bien fier. J'étais bien fier, j'étais bien, bien content de là, cet emploi-là. Il, il était temps parce que
1: Oui, quatre ans, là, il a fallu de la persévérance. Ah oh, oui,
2: oh, il était vraiment temps. J'avais eu des petits contrats, des petits boulots, là, mais là, là euh, ça allait vraiment pas bien. Euh, J'avais plus de chômage. Euh, L'emploi est arrivé à point. OK. Alors, euh, j'étais bien content. J'étais bien content de cet emploi-là. J'ai travaillé là quatre ans, puis j'ai tout continué à faire des, euh, des euh, concours de sélection. Je me suis jamais découragé, même si je, je, je réussissais. Je me retrouvais sur la liste euh, d'admissibilité, mais on ne m'appelait pas, notamment au gouvernement du Québec. Mais euh, à force d'en faire, hein, Marie, euh, pendant que je travaillais à l'INCA, c'est comme ça souvent. Hein, pendant que tu cherches plus d'emploi, hein, <rire> hein, ils t'appellent. Je <rire> n'étais pas, pas mal content. J'avais mon emploi à l'INCA, puis... Euh, euh, un directeur d'un centre de Travail Québec, on appelait ça comme ça, l'emploi Québec dans le thème. Oui, oui, je
1: me rappelle quand même de ça.
2: C'est <coughs> le bureau qui s'occupait de, de l'aide sociale, puis de, de, la, de la recherche d'emploi. Donc,
1: c'était puis... un, 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 un concours que tu avais déjà fait, puis tu avais ouais. été sans nouvelle un, un bon bout, puis à un moment donné, ils t'ont rappelé.
2: Exactement. Je l'avais okay. encadré, puis euh, il se passe rien, puis ils m'ont appelé, j'ai passé une entrevue. Puis... Ça a été l'entrevue, euh, paradoxalement, la plus relaxe que j'ai faite de ma vie. Parce que là, j'en avais, hein. euh, avais un emploi. puis J'en avais un emploi, puis je n'étais pas trop trop nerveux. Hein. Il n'y
1: avait, avait pas tout le stress? Là, de.
2: Non, non. Puis j'avais déjà fait mes preuves ailleurs. Puis euh, voilà.
1: Oui, euh, c'est ça. C'est ouais. quand même... Euh, tu avais pris de, de l'assurance puis de l'expérience. Oui,
2: puis. exactement. <rire> exactement. Puis, euh, ben ils, ils m'ont embauché. Ben... J'étais bien content. <rire> J'étais bien content, une job permanente au gouvernement du Québec là, euh, en 1988. Euh, J'étais bien, bien content, bien, bien fier de moi. Euh, puis j'y suis allé euh, avec enthousiasme. Et euh, j'ai bénéficié à ce moment-là des, des premières adaptations de grossissement de caractère. Je voyais encore à ce moment-là, la rétinette pigmentaire euh, évoluait, là, mais ça, évolu dans mon cas, ça évoluait lentement. OK lentement, lentement, puis euh, j'avais un ordinateur sur mon bureau. Mes collègues étaient un peu jaloux parce que que autres, ils devaient aller à ce qu'ils appelaient au terminal. C'était pas tout le monde qui avait des ordinateurs dans ce temps-là. Moi, je l'avais sur mon bureau avec le grossissement de caractère, puis je pouvais communiquer avec les, les, le dossier des, des bénéficiaires là, de l'aide sociale. Alors, euh, j'ai ai beaucoup aimé ça, ce travail-là.
1: Donc, c'était un travail qui était... Tu as, as eu des adaptations, mais c'était quand même euh, assez simple pour toi d'effectuer de, oui. tes tâches. Puis, euh...
2: Tu il sais, y, avait, y avait toujours des difficultés. Toujours des difficultés. Il faut toujours trouver des solutions à différents problèmes, c'est certain. Mais euh, tant que j'ai eu euh, de la vision utilisable, ça a fonctionné euh, relativement bien. OK. Mais avec le temps, c'est sûr... Euh, la rétinette pigmentaire euh, a grugé le peu de vision que j'avais. Et euh, ce qui a fait qu'avec le temps, là, je pouvais plus travailler dans un bureau euh, avec la clientèle face à face, puis remplir des papiers, puis euh, chercher des, des trucs dans le classeur, je n'étais plus capable.
1: OK, parce que tu travaillais <coughs> en, euh, avec la... Le... En
2: mode vous. Oui, j'étais encore en mode voyant.
1: Oh, en mode voyant, mais je veux dire, t'avais de la clientèle à rencontrer, puis ah c'était oui, oui. pas tout, tout fait, par, par J'étais un agent, j'étais okay. un
2: agent là, qui, 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 qui évalue un là, les Oui, les... Qui évalue, puis qui fait un plan d'action okay. avec euh, le chercheur d'emploi. OK. Puis euh, C'est ça. Euh, mais avec le temps, ben là, euh, c'est ça, la rétinite pigmentaire me rattrapé. On pense toujours qu'on va s'en sauver, mais non, on s'en sauve pas. <rire> en tout
1: cas, c'est bien rare. <rire> non, c'est bien rare. C'est
2: bien rare. Avec, euh, le, 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 la vision diminuait. Puis là, euh, j'ai resté euh, encore dans le ministère, mais je me suis en allé au bureau des plaintes. OK. Oui, bureau des plaintes du ministère, là, ça c'était tous les gens mécontents qui appelaient là. Hein, c'était très, très joyeux.
1: Ils devaient en avoir beaucoup aussi.
2: Oui, oui, il y en avait <rire> beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup. Euh, alors je recevais les plaintes, puis euh, ensuite j'essayais de, de les traiter, euh, voir euh, trouver une solution quand c'était possible. Euh, voir, euh, donner des explications, des corrections. Tu sais, on parlait avec les différents bureaux d'aide sociale partout dans, dans la province. C'était au siège social du ministère à Québec. J'ai demeuré 35 ans à Québec. OK. Euh, oui. Je dis ça parce que maintenant, je suis revenu dans ma, dans ma région natale.
1: OK. De, depuis quelle année ça
2: Que je suis revenu à Trois-Rivières? Oui. Ah, oh, ça fait quatre ans. OK. Oui, ça fait quatre ans depuis que je suis retraité. C'est ça, mais dans voir.
1: le temps du RAC, quand t'avais vu au RAC, tu étais, étais à Québec là, dans ce J'étais à Québec,
2: okay. exactement. D'accord. Puis euh, pour, euh, pour conclure au sujet du, du travail, ben, j'ai eu beaucoup d'embûches, mais je suis parvenu quand même à, à faire ma place. J'avais un, un poste de technicien au gouvernement du Québec, là, de spécialiste dans la gestion des plaintes. Mais quand la vision a disparu complètement, bien là, ça a été un impasse. Ça a été un impasse euh, parce que, euh, malgré la technologie, j'avais déjà Jazz à ce moment-là, ordinateur, tatata, mais là, le grossissement de caractère n'était plus utilisable, puis euh, le Jazz, euh, les plages tactiles pour le braille, euh, c'était pas compatible avec le système euh, du ministère.
1: Mais ça, là, pas compatible avec le système de peu importe où, là. J'ai tellement entendu ça souvent. Ah, ben c'est fou.
2: Effectivement. Là. Je l'ai entendu à ben, ben des endroits aussi, puis dans beaucoup de tes interviews, puis ça a été mon cas aussi.
1: Puis dans beaucoup de, 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 de gens qui étaient en poste, qui avaient des, des systèmes qui changeaient, puis là, bon, c'était plus compatible, puis euh, bye-bye, tu sais.
2: Exactement, exactement. Puis c'est... Je dis tout le temps... Avec ironie, mais on fait de l'ironie, mais c'est ça, ça a été quand même une grande euh, frustration. On sait que euh, il est arrivé un moment euh, dans ma carrière de, de, de technicien au gouvernement du Québec, euh, il n'était plus capable d'adapter mon poste. Euh, c'est ce qu'il me disait. Tu sais, pourtant le, le gouvernement du Québec, c'est c'est pas le plus pauvre des employeurs. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est le plus gros employeur de toute la province. <rire> oui. Alors je me dis, euh, je leur ai tellement demandé, je dis, ben oui, mais échangez-moi envoyez-moi dans un autre ministère. On m'a répondu euh, avec cynisme qu'on n'échangeait pas nos problèmes.
1: boire, OK. Oui,
2: oui, oui. Je l'ai gardé longtemps.
1: <rire> oh.
2: Je vais le garder toute ma vie, cette, cette réplique-là. <rire> Alors, c'était un impasse, effectivement, là. Euh, où il euh, n'y euh, avait plus rien de que que je, pourrais, je pouvais faire dans, dans, dans mon travail d'intéressant puis de, de, de stimulant. T'sais. Alors, euh, c'est comme ça que un bon jour, j'ai décidé euh, avant de me, de, me, de me rendre malade avec ça, de, de quitter. De, dans le fond, il me poussait vers euh, la rente d'invalidité. Hein? OK. Il me poussait vers l'autre.
1: Il souhaitait que ce soit toi qui fasses... Euh, qui, qui oui. Le fasse, oui, puis...
2: oui. Puis, puis probablement que c'est ça. C'était leur stratégie. Il n'y avait pas d'autres solution. Il y avait, moi je pense qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas. Il n'y en avait pas d'autres. Euh, tu perds la combativité aussi avec le temps. c'est bien ouais, ben, fatigant. C'est ça. ça ouais. Si tu sens oui, que,
1: oui. que, que, que c'est pas que vous marchez pas dans la même direction.
2: Non, c'est ça. Puis euh, encore une fois, ça, ça devient une situation d'humiliation que, que j'ai vécu beaucoup à l'école que ça laisse des traces, ça. C'est euh, profond. Oh
1: et ouais, puis qu'à un moment donné, on ne veut plus. Là, on ne on veut bon, plus.
2: C'est ça. Exactement. Mmh. C'est pour ça qu'un bon jour, euh, j'ai décidé que c'était terminé. Je, je suis parti en congé de maladie. Euh, C'est curieux, mais il n'y avait rien à m'offrir pendant que j'étais là. Puis quand je me suis retrouvé en congé de maladie, là, ils ont contesté mon rapport médical. <rire> <rire> du bien bon
1: C'était comme juste pour ne pas te donner raison sur rien. Tu sais, sûrement,
2: sûrement <rire> C'est fou. C'est derrière moi. Hein. Écoute, ben. ça va faire maintenant 20 ans. Hein. Ça va faire 20 ans cette année que j'ai cessé de travailler pour le gouvernement du Québec.
1: Donc, euh, Sauf que là, on se dit, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui,
2: qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Avant de me trouver un emploi, après ben, de m'être trouvé un emploi, pendant que je travaillais, ben, je me suis mis à faire du bénévolat.
1: Hé, hey, ça, c'est quand même une belle. Euh, une belle occupation qui est utile. Oui. Mm -hmm.
2: oui. tout à fait, tout à fait. Le bénévolat m'a conduit à me trouver mon premier emploi permanent dont je parlais tantôt. Puis euh, Pendant que j'ai. Des fois que je m'ennuyais dans ma job au gouvernement du Québec. Euh, j'ai fait encore du bénévolat dans toutes sortes d'organisations, beaucoup dans, dans le domaine de la déficience visuelle, mais pas uniquement. Puis, j'ai continué à en faire. Puis, quand je me suis retrouvé euh, dans une situation d'invalidité à un âge quand même assez tendre, <rire> j'étais à 45 ans, j'étais encore plein d'énergie. Ben oui. Bon, je, je me suis remis au bénévolat. Euh, j'ai <coughs> euh, créé une association de loisirs pour les personnes handicapées visuelles euh, à Québec, qui est toujours en opération. Euh, avec des, des amis, on, on avait mis sur pied cette association-là euh, à partir de zéro. Euh,
1: c'est un gros projet, ça, là? là.
2: Oui, oui, c'est un gros projet. Ça nous a occupé en masse. J'ai fait énormément de bénévoles pour différents organismes, euh, pour les personnes handicapées visuelles, notamment le, le recoupement des personnes handicapées visuelles euh, de la région de Québec. Puis même ici, euh, à Trois-Rivières, euh, l'Association éducative et récréative des aveugles, que, que je connais depuis que je suis tout jeune. Et je suis devenu membre de cette association-là. J'étais adolescent. Okay. <rire> dans le temps que je vivais encore chez ma mère. Puis euh, c -c cette association-là, j'en ai été euh, administrateur, président à différents moments. Puis, euh, ben, je suis parti à Québec, puis quand je suis revenu de Québec, j'ai refait du bénévolat pour euh, l'association encore. J'ai été président un certain temps aussi.
1: Mais quand tu dis que tu étais ad ad adolescent, tu étais membre de, de l'association à Trois-Rivières, c'était... Euh, comment tu en avais entendu parler? Puis est-ce qu est que tu étais bien... Est-ce qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui étaient membres de, de cet organisme-là à ce moment-là?
2: À cette époque-là, oui. Oui? Oui, parce que j'ai... Euh... Euh, c'est pas là c'est euh, via ma sœur qui était allée à l'école spécialisée à Montréal, euh, à l'Institut Nazareth, mm -hmm. a rencontré des gens du Cap de la Madeleine, de Trois-Rivières, qui, qui allaient à cette école-là, parce qu'il y avait des problèmes visuels. Bah oui,
1: c'était du monde de partout. Pis, là, quand...
2: pis, ouais, oui, du monde de partout. Ils revenaient dans leur famille la fin de semaine. Pis, pis là, on s'est rencontrés, c'est comme ça que j'ai entendu parler de, de l'aéra... Euh, L'AIRA a été créée, on va fêter cette année les 50 ans de fondation de l'ARA. Ah hey, quand même, hein? Oui, c'était oui, créé en 1972 par des gens qui, qui justement voulaient se donner euh, des activités euh, à leur goût, puis euh, selon leurs besoins. Puis moi, euh, qui était adolescent à cette époque-là, ben, je suis devenu membre de l'association. Puis je, avec l'aéro j'ai fait... J'ai participé à mes premières activités vraiment... Euh, comme euh, des soirées de danse, des, des trucs qu'on faisait pas en, en dehors avec les voyants.
1: C'est ça, parce qu'on en a parlé tantôt, c'était malaisant. C'était
2: malaisant, c'était difficile. Puis bon, Alors là, euh, avec l'aéro, euh, on, on a fait mes premières cabanes à sucre, les de blé d'Inde, <rire> toutes sortes d'événements, des activités. J'ai appris à faire du ski de fond avec l'aéro à l'époque. Ils organisaient des, des, toutes sortes d'événements. puis. Euh, ah non, moi, ça a été extraordinaire mon ma participation. Que ça apporté, là. Mm
1: -hmm.
2: Oui, oui, oh, oui, oui ça m'a épanoui.
1: OK, bah ben, c'est bon. C'est tu... important.
2: Oui, ça a été important ça. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup bénévolé, aussi euh, si on peut conjuguer, j'ai beaucoup euh, me suis beaucoup impliqué dans l'association comme administrateur, pour organiser des activités. J'aimais beaucoup ça organiser des trucs euh, des événements, des visites. Des, puis euh, C'est pour ça que plus tard, à Québec, beaucoup plus tard, j'ai créé une association, j'ai fondé une association semblable. C'est
1: euh, ça, parce que tu savais ce que ça pouvait apporter à aux gens. Oui, absolument.
2: Je suis de, de retour dans la en Mauricie, à Trois-Rivières, puis je, je participe toujours aux, aux événements de l'ARA qui ont beaucoup changé, évidemment, euh, notamment à cause de, de, la, de la pandémie, mais pas uniquement, c'est que aussi, euh, maintenant, l'association est devenue euh, euh, un organisme reconnu par le SIUS, euh, donc euh, financé euh, par des fonds gouvernementaux. Autrefois, c'était uniquement euh, des fonds euh, liés à, à des à des campagnes de financement euh, qu'on faisait, là. Mm -hmm. C'était un très petit budget, là. Tous, tout du travail bénévole. Maintenant, ben, l'association est financée par, comme je disais, le SIUS, et puis euh, euh, elle a des employés, elle a du budget pour embaucher du personnel. Et euh, je dirais que l'AERA euh, est métamorphosée. C'est plus l'association euh, de ma jeunesse. C'est mieux aussi. Ça, ça donne plus de services, euh, plus dans le domaine de la santé et services sociaux. C'est une, une association qui a euh, vraiment pris le, le virage technologique. puis euh, Grâce aussi euh, de façon euh, importante grâce à sa directrice euh, générale, Karine Descoteaux, qui, qui fait un travail extraordinaire euh, pour notre association. Euh, on travaille pour euh, l'Aéro depuis cinq ans. Oui, puis qui ouais, puis puis est vraiment... assez jeune.
1: Est plus, euh, oui, oui.
2: qui ah, ah, a vraiment fait le virage technologique de, de l'association. Euh, maintenant, on a des événements en Zoom, euh, des, des, des offres de services. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités évidemment, pour aider la personne handicapée visuelle dans son quotidien, l'aider à s'intégrer. C'est plus santé, plutôt santé et services sociaux maintenant, plus que loisirs. Surtout avec le temps de la pandémie, des loisirs, évidemment. Ça a
1: été beaucoup, beaucoup diminué, forcément.
2: Oui, mm -hmm. oui, oui. Mais C'est une association, moi, je suis très, très fier. J'ai hâte à, à Cet automne, nous, on va fêter euh, les 50 ans de l'aérodone dans, dans un, un événement mondain et public. Tu sais.
1: ça, ah, mais c'est être... merveilleux quand même, des ah, organismes oui, là, oui. comme ça qui, euh, qui oui. ont pu passer là, le, le temps puis certaines époques. Puis, bon La technologie, c'est c'est pas rien non plus là, quand, on, quand on a un handicap visuel il peut avoir des embûches aussi à ce niveau-là. Là. ça fait
2: que... Énorme, euh, oui, énorme. Et puis, euh, ce qu'on est très, très fiers, euh, c'est que, aussi, euh, l'aéro euh, donne de l'emploi à des personnes handicapées visuelles. Mais... Notre directrice générale euh, est une personne non-voyante, puis euh, deux autres personnes qui travaillent pour l'aéro à temps partiel sont des, euh, des non-voyants, puis euh, ça leur donne une bonne expérience de travail. Ça peut servir de tremplin pour leur avenir, euh, comme ça a été mon cas euh, autrefois euh, avec les projets euh, subventionnés par le fédéral. l'aero m'avait fait confiance pour un de ces projets-là. Ça a été euh, important, moi, dans, dans le développement de mes capacités de travail. Là.
1: Et euh, au-delà au du travail, du bénévolat puis tout ça, qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'on fait comme loisir, justement? Parce que tu disais, bon, j'ai vécu mes, mes cabanes à sucre, mes épluchettes avec des, des organismes, mais comme chez toi, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu faisais pour, euh, pour occuper le, le temps?
2: Ah, ben, moi, je suis, euh, je suis un méloman depuis très, très longtemps. Ah, j'adore okay. la musique. Oui, oui, je, je n'en joue pas, mais j'adore la musique. J'aime beaucoup écouter la musique, vraiment faire que ça, c'est mon plaisir. Euh, je, je fais pas jouer de la musique pendant que je lis ou que je fais le ménage. Là. Je, je fais souvent jouer de la musique pour simplement m'asseoir et l'écouter. Écouter
1: <rire> la musique, là, pas, en, la musique. Pas, en mus que... pas en bruit de fond. là tu sais.
2: Non, pas en, pas en bruit de fond, exactement. alors Je suis dans ce sens-là, j'ai je, je euh, acquis un, un bon système de son. Euh, J'écoute euh, notamment du jazz. Je suis un grand amateur de jazz. Ah, c'est bon. C'est tellement plaisant. Puis, euh, puis je me suis intéressé il y a, il y a une dizaine d'années euh, aux échecs, euh, aux jeux d'échecs. Oui. Alors, euh, bon, j'ai eu la chance de suivre des, des cours euh, adaptés pour, euh, vraiment à l'intention des personnes handicapées visuelles. Là. On était un petit groupe, puis euh, un professeur là, nous a enseigné les échecs. J'ai beaucoup euh, aimé ça. Puis, euh, Continue à pratiquer ça depuis longtemps. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant, plutôt 15. Et, et comment tu avais
1: euh, connu, t'avais entendu parler d'autres de, de, non-voyants qui jouaient? ou
2: Oui, oui, mm -hmm. exactement. J'ai connu des gens qui, qui jouaient euh, à Québec. Là, puis euh, avec l'association <coughs> de labo de Québec, euh, on. Qui, qui a avancé des fonds pour nous, euh, nous permettre d'avoir un professeur, là. un professeur qui montrait les échecs. On était un, un groupe de six personnes, puis on a progressé tranquillement. Et, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent quand même aux échecs euh, ben oui. au Québec. Il y a même une association euh, des joueurs d'échecs handicapés visuels.
1: Ben oui, puis il y, y en avait. Y en, à à, à Lars, il y avait des joueurs d'échecs aussi. Oui, Et oui, exactement. A... Lars,
2: l'association sur la rive sud, là, oui. Euh, on se sont impliqués là-dedans. Là. Maintenant, il y a une association qui s'occupe spécifiquement des échecs ben qui oui. organise des, des tournois. Là. On se rencontrait deux fois par année, au printemps et à l'automne. J'espère qu'un jour, on va avoir l'occasion de s'y remettre.
1: C'est ça, puis des fois, des tournois assez loin aussi. Là. Il y en avait eu un au mois d'octobre, je crois, au
2: oui, ouais, effectivement, ça c'est des événements internationaux. Là. Moi, j'ai jamais participé à ça. C'est quelque chose fait... quand même. Ben, hein, oui, ben, oui, effectivement. <rire> ben, oui, effectivement. Et, je suis un joueur, euh, je suis un joueur dans le peloton, là. <rire> Ok. <rire> dans le peloton. dans, dans la moyenne.
1: Mais là, avec la, la, la pandémie tout ça ben, ou, ou même avant la pandémie, moi, moi je moi je joue pas, mais j'avais entendu beaucoup que euh, beaucoup de monde jouait en ligne. Est-ce que toi, tu joues en ligne? Est -ce que... Tout
2: à fait. Tout mm -hmm. à fait. On fait euh, un tournoi, on fait des tournois euh, par téléphone ou sur Skype. On participe. Je participe à des tournois sur Skype qui est organisé par, euh, par euh, Olivier Deville que tu as interviewé. Mmh. Ben euh, oui. Il y a quelques semaines. Effectivement. Euh, Olivier s'implique beaucoup là-dedans. Puis moi, je participe à ces tournois euh, organisés sur Skype. Là, on rencontre des joueurs de la France puis de différents pays euh, francophones. C'est ça, de
1: partout. Puis, là, de...
2: Oui, oui, oui. Puis euh, les tournois par téléphone. Là, pour ceux qui sont moins euh, habiles sur Skype, on se rencontre par téléphone puis on joue des parties. C'est vraiment intéressant. Puis un jour, euh, on pourra recommencer à, à le faire euh, face à face.
1: Bien, en tout cas, c'est sûr qu'un jour, oui, on espère que ce ne sera pas trop euh, trop loin.
2: <rire> <rire> tout à fait.
1: Est-ce que, mis à part les échecs, est-ce que toi, tu es quelqu'un de très technologique? Est-ce que tu... Euh, je sais que tu as un téléphone intelligent. Euh, comment que ça s'est organisé, tout ça, dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Que...
2: Oui, oui. Oh, oui. Moi, la technologie, j'ai toujours euh, quand même aimé ça... Euh, euh, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai commencé à travailler avec les le jazz euh, à la fin des années 90 euh, les ordinateurs je, mais je, je le faisais euh, en, en amateur là, euh, avec euh, euh, l'Aira encore une fois euh, la part de notre directrice générale euh, qui c'était c'est elle, euh, elle qui m'a montré l'utilisation du iPhone OK ah oui, ouais, j'ai tout appris ça avec elle. Karine a été très patiente avec moi. Puis elle m'a montré ça par téléphone en plus.
1: OK. Hey, quand même.
2: J'ai appris à utiliser l'iPhone par téléphone. Les gestes là, sur l'iPhone pour ceux qui utilisent VoiceOver, c'est ça dont je parle. J'ai tout appris ça par téléphone. Ça a été, été difficile, mais... Euh, ça a fait en sorte que j'ai bien appris. Hein. Ben, il y avait les un intérêt quand même. Il y avait, oui, oui, oui. oui ça, ça. J'aime ça, ça quand même. La technologie, euh, évidemment, aller un peu sur Internet, lire des, euh, des trucs, les journaux, j'aime beaucoup ça. Euh, participer à des, des jeux là, dans le salon, euh, le salon qui a été développé par les Français, le salon de jeux adapté. Ah oui, tu joues ça. sur le
1: salon, toi, Jean Oui, un okay. peu, un peu. Je savais ouais. pas, moi aussi.
2: Oui, oui, oui. J'aime bien ça. Puis, une fois de temps en temps, ça fait un beau divertissement. Eh bien oui, effectivement. puis. Euh, je fais, c'est ça, je fais encore du bénévolat pour l'aéro, puis je fais du bénévolat pour ma copropriété parce que je, je vis dans un condo, euh, dans un immeuble en copropriété, puis je, je suis devenu administrateur de la copropriété. c'est. encore du bénévolat. Ça fait plus de 40 ans que j'en fais.
1: Ah ben, c'est ça, puis on sent que c'est pas sur le point de s'arrêter.
2: <rire> non, non. Puis il y en a qui m'encouragent parce que. Dans ma dans ma résidence dans ma maison en copropriété, c'est une résidence pour personnes âgées, même si je suis encore jeune. On peut bien le dire. Euh, mais c'est une résidence de personnes âgées, puis il y a des condos dans cette résidence-là. Il y en a qui m'encouragent, parce que j'ai des collègues au conseil d'administration qui ont 81 ans, alors <rire> il y a de l'avenir.
1: C'est ça, tu es dans les jeunes, de, 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 les jeunes administrateurs.
2: Exactement, exactement. Il me traite de petits jeunes, effectivement.
1: <rire> c'est la preuve que l'âge, hein, c'est bien relatif. Hein, ah
2: oui, c'est relatif, c'est relatif. <rire> Mais, en tout cas, ça, ça m'encourage de voir des gens beaucoup plus âgés que moi puis qui, qui s'impliquent encore et sont encore actifs. Puis... On essaye de, de, de travailler pour le mieux-être de la collectivité.
1: Hein? Euh, effectivement. Tu voulais qu'on parle aussi des jeunes et de des perspectives d'emploi euh, comment tu voulais euh, com com comment tu voulais amener ça?
2: Ben, c'est en rapport avec euh, la, un peu la technologie. Moi, je suis vraiment fasciné de euh, la technologie qui est, à la, qui, qui est à, à la disposition des personnes handicapées visuelles aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Ah oui, c'est impressionnant. Hein, les machines, aujourd'hui, euh, je dis souvent ça, si j'avais eu c est, c est les machines euh, qui existent aujourd'hui dans le temps que je faisais mes études, Et les mêmes dans bien. le temps que j'étais au travail pour le gouvernement du Québec, il y aurait peut-être eu des solutions pour moi pour que je reste en emploi. Mais ces appareils-là n'existaient pas encore, étaient le premier balbutiement, les premiers jazz, n'étaient pas très efficaces. Aujourd'hui, c'est plus comparable. Là, mais...
1: mais non, on Alors, pense, admettons, au, au Victor. Admettons, pour, oui, pense... au
2: Victor. Si j'avais eu un Victor euh, ou un appareil qui enregistre aussi, le, le stream qui enregistre pour enregistrer des des réunions, enregistrer des notes. Là, là, c'est sont des, des, des beaux appareils. Hein.
1: Ça aurait été très euh, différent, là, les études, puis euh, oui. le travail, puis certaines tâches, puis tout ça. Hein.
2: Mais il y a un paradoxe, c'est que la technologie est, est omniprésente. Elle est de plus en plus performante. C'est impressionnant ce que, ce que des personnes handicapées visuelles peuvent faire maintenant. Même ici à l'aéro. Euh, Karine travaille sur, sur des projets d'accessibilité du web. C'est impressionnant euh, tout ce qu'on peut faire. Mais malgré tout, j'ai l'impression que euh, les jeunes handicapés visuels n'ont pas plus d'emplois.
1: La technologie a peut-être eu un, un effet un peu, euh, un peu pervers dans le sens où là, tout le monde l'utilise, la technologie. C'est rendu tellement, euh, c est, c est rendu tellement euh, concurrentiel d'être technologique que les non-voyants, des fois, on, on est quand même un pas ou deux en arrière.
2: Oui, on l'était déjà euh, autrefois. Quand j'étais euh, employé au gouvernement du Québec, c'était pareil. Il y en avait de la technologie, mais les systèmes euh, des employeurs euh, évoluaient tellement vite que, bon, je pense que c'est encore ça aujourd'hui. Puis on dirait que le phénomène s'est accentué. Euh, J'ai l'impression que les plus jeunes euh, non-voyants qu'on rencontre moins dans nos associations. D'une part, euh, ils sont ailleurs. Et euh, j'ai l'impression qu'ils euh, ont de difficultés difficulté autant. Sinon plus, à se trouver des emplois, je me demande même si le taux de chômage n'est pas en augmentation, paradoxalement, malgré euh, tous les appareils euh, servant aux adaptations.
1: Oui, c'est difficile à, à, à mettre le doigt sur le... La, la, la véritable problématique. Hein? C'est pas... Euh...
2: Oui. J'aimerais ça qu'on quantifie un jour euh, ça, qu'on fasse un, une étude, une enquête là-dessus. Quelle est la situation des jeunes travailleurs handicapés visuels? Moi, je me dis, euh, il faut leur faire de la place. Il faut leur faire de la place. Euh, on parle beaucoup d'inclusion, d'intégration, de d d euh, le respect de la différence. En tout cas, euh, tu connais tu sais, ces discours-là autant que moi. Mais euh, j'aimerais ça que que ça se traduise concrètement.
1: Ben oui, parce par que l'emploi, les... c'est quand même un, un, gros, euh, oui. un gros, morceau là, dans une vie. Oui, oui, c'est
2: un grand, c'est une grande partie de ton actualisation de, de, de la personne. Ça passe par là. Hein. Ça Et... passe par là. C est, c est...
1: Non, j'allais dire leur faire une place puis leur donner une chance, hein, parce que, Oui, oui,
2: c'est le message, message important. Hein. Euh, faites, de, faites de la place. Faites de la place. Il faut faire euh, des efforts. Moi, je pense que le, euh, la, la société québécoise peut faire plus d'efforts pour aider les jeunes handicapés visuels euh, à se trouver un emploi. Il faut leur faire de la place. Il faut faire des adaptations, être prêt à faire des aménagements. Je, je me demande jusqu'à quel point on est vraiment prêt à le
1: faire. C'est une question moi, que je me pose depuis longtemps puis que je me suis posé même à l'époque où j'étais moi-même en recherche d'emploi.
2: Oui. Ouais. On est toujours euh, on est toujours le, le troisième bon candidat. <rire> puis, puis pourtant, aujourd'hui, euh, la donne a changé parce que les employeurs ont de la difficulté à trouver du personnel. Ben oui. C'est vraiment très différent. À l'époque où on arrivait sur le marché du travail, c'était l'inverse. Les employeurs débordaient de candidatures. Alors, euh, c'est le temps. là. Puis euh, aussi, aider aussi les jeunes à trouver des, en, des, euh, des disciplines dans lesquelles ils pourront aussi travailler des disciplines scolaires, je veux dire, là, qui conduiront vers des emplois
1: dans lesquels ce sera réaliste là de,
2: de exactement. travailler. C'est pas facile. Là. Non. C'est pas facile. Euh, j'ai l'impression que, j'ai que paradoxalement, ce que j'entends c'est encore plus difficile, même que. Euh, auparavant.
1: Ben en tout cas moi j'ai pas plus de réponses. là moi j'ai un emploi, mais perdre mon emploi demain matin là j'aurais pas plus de réponses. Ouais. Ça fait que ouais. c'est pas c'est pas c'est pas pas, pas rassurant puis c'est pas ça répond pas à, à nos questions.
2: Non ça répond pas à nos questions puis on reste avec cette inquiétude là effectivement. Euh... Faites de la place aux personnes handicapées visuelles.
1: Hey, ça, on, va, on, on va se mettre sur ce dossier-là. <rire> ah, ah, ah. on, on commence demain matin, là? Oui, on commence demain matin. <rire> <rire> hey, est-ce que est-ce qu'on a fait le tour, Jean? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ou si euh... ah, c'est est ça? Est-ce qu'on est qu a fait le tour?
2: Il me semble bien que oui.
1: Oui. Et ça a été bien agréable en plus.
2: <rire> ben. Même chose pour moi. J'espère que les auditeurs auront du plaisir à nous écouter.
1: Bien, un gros merci. Puis euh, au plaisir de se recroiser euh, hein, éventuellement dans, dans un autre organisme où on essaiera de, de faire bouger des choses, de faire en sorte justement que, bien, que tout le monde en général soit toujours de plus en plus euh, inclus dans, dans la société puis en ayant une bonne pensée justement pour euh, les jeunes.
2: Tout à fait.
1: Alors un gros merci.
2: C'est moi qui te remercie.
0: C'était Connaissez-vous avec Martin Schwinnard, collaborateur bénévole, présentatrice Katia Darège, recherchiste Pierre Saintonge, montage Frédéric Gauthier, mise en ligne Stéphanie Carrasco, musique. Stéphane Pilon. Pour toutes questions, commentaires ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!